0: Realmente parece que aquela chuvarada toda foi embora, né? Agora é hora de recuperar o tempo perdido em todos os setores. Na construção civil, nas obras públicas e principalmente no agronegócio. Mas é claro que nosso amigo agricultor, pecuarista, já sabe disso. E nessa terça-feira, 9 de janeiro, faz tempo que ele já está no campo, na roça, produzindo para o Brasil e para o mundo. Hoje, aqui para nós, da sua Rádio Araranguá, também é um dia muito especial. Nessa data, lá em 1948, entrava em cena para nunca mais sair do dia a dia do nosso sul catarinense, norte e nordeste do Rio Grande do Sul, e agora com o advento da internet do mundo, essa emissora que leva o nome do nosso rio, da nossa cidade e da nossa região. Parabéns, a você, ouvinte da Rádio Araranguá Nosso patrimônio maior E nossa razão de existir Hoje, todos nós Ouvintes, colaboradores Direção, patrocinadores Parceiros Todos nós completamos 75 anos juntos Com essa emissora A nossa Rádio Araranguá Por aqui, nossa equipe Já está a postos então, chegou a hora de exercer o nosso ofício, que é o de informar. Começamos agora a sexta edição da Força do Campo, que tem o oferecimento da Copérgia. Somos produtores cuidando de produtores. E logo no início do programa, vamos com a previsão do tempo, com a assinatura dele, Ronaldo Coutinho e a Climaterra. Vamos começar aqui pelo, pela parte
1: sul. No Rio Grande do Sul, nós temos chuvas acima da média de Porto Alegre para baixo e de Porto Alegre para o oeste. Só essa parte norte, nordeste e noroeste é que fica um pouco abaixo da média. Já está até acontecendo agora, mas não, não chega a comprometer a safra que vai ter chuva com certa frequência. Temos é, assim uma trégua até bem-vinda, ajuda o pessoal da fruticultura a melhorar a parte do controle de doenças, a qualidade da, da fruta, principalmente a uva, não é muito abaixo da média, mas ajuda, porque estava muito úmido. Aqui preocupa, aqui com excesso de umidade, principalmente de Santa Maria em direção uruguaiana, pode atrapalhar bastante, inclusive uh, o andamento normal do arroz pela falta de sol e excesso de chuva. Santa Catarina abaixo do normal, diminuiu em relação à semana passada, ele colocava um pouquinho mais abaixo e tem um detalhe, ele não pega, por exemplo, eventos extremos. Aqui, ó, já vai ficar acima da média, que só na região de de Tijucas, já choveu 250 milímetros, já é acima do, do normal, na região de Floripa tem locais da ilha que já choveu 140, 150 milímetros, mais 30, mais 30, 40 já pega o normal, então tem que ficar um pessoal bastante atento, que tem pontos ali que vai ficar acima da média, mas no geral dá uma reduzida em Santa Catarina, a única preocupação maior é aqui, ó, mas que vai começar a ter chuva nessa semana e semana que vem e aqui com o pessoal do arroz. Na maior parte das culturas do Estado, essa falta de chuva agora, essa diminuição da chuva é bem-vinda, porque não é que não vai chover, vai, vai ter chuva, só que abaixo do padrão. Não está indicando no momento nenhum período aí de, de 8, 10, 12, 15 dias completamente sem chuva. Então não chega nem a caracterizar um veranico, e sim uma diminuição é da chuva. No Paraná, sim, no Paraná preocupa, que algumas áreas aqui do noroeste do Paraná Estão já com prejuízo nas lavouras de verão, já com falta de chuva, as lavouras estão enrolando. Vai começar a melhorar agora, quarta, quinta-feira para frente, começa a voltar a ter chuva, principalmente nessa parte nordeste do estado aqui, onde tem algumas áreas que também estão críticas. Diminuiu a anomalia negativa em relação à rodada passada, mas continua abaixo do normal o no mês de janeiro. No sul também, outra coisa interessante aqui, ó vai ser um período bom para o pessoal do turismo. Começou meio chatinho o mês de janeiro, mas já está tendo uns dias bonitos de praia, com pancadas de verão, final do dia à noite, que é a característica do verão. Então é uma situação boa. O ruim é quando estava semana passada, aquele tempinho chato, morrinha. Quando chega 23 de, de janeiro, a 22 de fevereiro, na parte pacífica continua abaixo do normal, na Argentina, dentro do padrão, uma safra boa, Uruguai também dentro do padrão, Aqui, ó, uma diminuição da chuva aqui nos três estados do sul. O Rio Grande do Sul, eh, em relação à rodada passada, ficou com a anomalia negativa um pouco menor. Ou seja, diminuiu a anomalia negativa se aproximando da média. Não deve ter problemas com falta de chuva. E sim, uma situação boa para quem vai fazer colheita. Essa anomalia pode ser concentrada mais, talvez, na primeira quinzena de fevereiro. Segunda quinzena para frente, é provável que melhore a condição de chuva. E no sul, o sul que fica um pouquinho abaixo do normal e lá na Amazônia também. Mas para o sul, essa anomalia negativa é até bem-vinda, porque precisa. Vai ter mais sol, finaliza muita coisa em termos de fruta, sabor, coloração e talvez amplitude na temperatura também. Falando em temperatura, praticamente sem mudanças. Está indicando um janeiro... É um, de normal a quente aqui no centro do continente, pegando aqui o Paraguai com o calor mais acentuado. A Argentina, uma mescla de um pouco abaixo, um pouco acima. Rio Grande do Sul também aumentou um pouco o calor em Santa Catarina e no Paraná, em relação à rodada passada diminuiu a anomalia positiva. Está mais quente no Paraná, mais frio no Rio Grande do Sul e no litoral normal. Temperaturas sem muita mudança em relação ao que estava. Vai estar ajudando o pessoal do comércio de roupas de calor, é, eletrodoméstico voltado para o calor, sorvete, bebidas frias, enfim, o que depende de calor está excelente esse ano. Quando chega final de janeiro e final de fevereiro, aqui no, no centro do continente na Argentina fica mais quente, no Chile também fica mais quente, no Uruguai normal, a região sul praticamente normal, um pouquinho de nada mais quente no oeste de Santa Catarina, sudeste do Paraná, um pouquinho mais fresco aqui no litoral, o sudeste fica normal abaixo da média, porque vai ter mais chuva, sem muita mudança na temperatura. Pequenos detalhes de uma rodada para outra. Continua ajudando o pessoal que precisa do calor e continua ajudando o turismo, que também ajuda na agricultura, sem aquela coisa excessiva. Vai ter picos de calor, isso sim. Picos de três, quatro, cinco, seis dias, sim, depois cai. Essa semana é uma semana quente. Semana que vem diminui um pouco a temperatura. Então fica oscilando nesse sentido. E o pessoal da praia aproveita mais, porque normalmente janeiro e fevereiro não são meses muito bons para a praia em termos de tempo. Esse ano vai ser um pouco melhor nesse sentido. E provavelmente como nós estamos com uma mudança muito rápida, vocês vão ver que a, nós teremos uma saída de um elninho forte agora em dezembro, começo de janeiro. Não foi super elninho, foi um elninho forte. Ele rapidamente cai, fica neutro em final de fevereiro e já começa uma laninha no oceano em março. Aí de março para frente muda a chave. Então, como vai ter uma mudança rápida entre fevereiro, março e abril, os modelos podem oscilar bastante nesse período. Eu acredito que nós vamos ter muitas mudanças de uma rodada para outra, principalmente em março e abril. Quando começar, já ter os primeiros impactos do resfriamento da costa do Pacífico, no Peru e Equador, e depois avançando para os ninos. Então, provavelmente, o frio vai chegar mais cedo aqui no sul e os períodos de irregularidade de chuva também. Os cereais de inverno, e aí depende se a pessoa plantar cedo, na hora ou tarde, vai pegar problema de frio na hora errada. Mas boa parte do ciclo, em termos de temperatura, chuva, vai ser bom. Os cereais de inverno, tudo indica também vai ser bom para fruticultura, em geral, de, de clima temperado, maçã, pêssego, mirtilo, uva, coisas do tipo. E também para o setor do, do lojista, né? a parte de, de roupas de frio, roupas de inverno, a parte de eletrodoméstico voltado para aquecimento, o turismo do frio, bebidas quentes, chocolate quente, coisas do tipo, a gastronomia do inverno, esse ano também tudo indica que vai ter uma situação boa. Acredito que já a partir de final de abril, maio para frente, os primeiros frios fortes já vão estar chegando aqui no sul. Aqui na Serra, é pode ter algum frio forte já entre a segunda parte de março ou abril, além do que é o normal acontecer.
0: E como tradicionalmente acontece já há alguns anos, na última semana de janeiro, na comunidade de Ponte Alta, no interior do município de Turvo, a capital brasileira da mecanização agrícola, o Dia de Campo da D'Agostin Sementes. Para falar sobre esse evento, nós conversamos com o Rogério D'Agostin, ele que é vereador lá no município de Turvo e também empresário, ele que comanda a D'Agostin Sementes. No próximo dia 26 de janeiro, a D'Agostin Sementes irá realizar mais uma edição do seu tradicional evento, Dia de Campo da D'Agostin Sementes. Para falar sobre este acontecimento no meio do, do agronegócio aqui da nossa região, converso com o proprietário da empresa, que também é vereador no município de Turvo, Rogério D'Agostin. Bom dia!
2: Bom dia, meu amigo
3: Alaur. É um prazer estar falando com o um amigo aí.
0: Rogério, nos fale sobre a sua empresa primeiramente de onde surgiu o Adagostinho Sementes quando iniciou essa trajetória de sucesso em primeiro lugar Laura, eu queria te parabenizar por mais trabalho que está se fazendo sobre o agronegócio né?
3: programa fundamental a gente sabe que o agronegócio em Santa Catarina ele é fundamental para todo o estado que a gente tem um estado pequeno é, em tamanho territorial mas a nossa gente nosso povo catarinense trabalha muito e a gente aqui da D'Agostinho Sementes, né? A gente tem a tradição aí do Nuno Ângelo, D'Agostinho, né? Que veio para a Turva aí há 88 anos atrás nessa região e em busca de terras altas naquela época, plantar milho para subsistência, né? Uma mandioca, um aipim, como se diz. É, e ao longo dos anos começou também a plantar arroz, né? Então é uma tradição que passou lá do Nuno Ângelo D'Agostin para todos seus filhos aí, né? É, especialmente meu pai, Jorge da a minha mãe Marli, que sou eternamente grata ao trabalho que fizeram, né? E aí, a Laura, a gente, a gente foi dando sequência nesse trabalho aí do pai, da mãe, do, 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 da, das irmãs, do meu irmão Roberto, né? Então, ao longo desses anos, a gente veio trabalhando com arroz. E já em 1979, 1980, o pai colocou um secadorzinho lá em casa, Laura. E a gente já secava o nosso arrozinho e guardava o arrozinho em casa. Eu já com 13, 14 anos de idade, comecei a trabalhar no secador lá, secando um milhinho, secando um arroz de comércio e também já secava uma semente naquela época mas a D'Agostin Sementes realmente ela, ela foi surgir, se oficializar, é, quando meu irmão Roberto Agostinho foi o Rio Grande do Sul, e uns três anos depois, né, o, o nosso tio aí o Luiz Dal Ponte que era engenheiro agrônomo que ele já fazia sementes aqui na região aí do, do Poço da Londra, né, ele me convidou para entrar nesse time para fazer sementes junto à EPAGRE e há vinte e três, vinte e anos atrás a gente começou esse trabalho oficial, né fazendo sementes com uma parceria com a Empagre, sempre, né? Que é a detentora aí de novos materiais. É quem desenvolve os materiais, as novas sementes, as novas variedades, né? Parceria com a BASF também também parceria, às vezes, aí com a nossa Embrapa também, né? A nível de Brasil. Então, a gente começou a fazer esse trabalho, Laura, cerca aí de 23, 24 anos atrás. Estamos no ramo de sementes até hoje, né? A gente tem o nosso lema, né, Lauro? A gente não quer ser a maior sementeira de Santa Catarina, mas a gente quer ter a melhor semente do estado
2: de Santa Catarina. Para isso que a, nós trabalhamos aqui, juntamente com
3: todos os nossos funcionários, né, que a gente é um time, a gente é uma equipe, né? Sozinho a gente não faz nada, Lauro.
0: Pois bem, Rogério, quando iniciou a empresa da Agostinho Sementes, como você mencionou, lá no início dos anos 2000, qual era a realidade daquele momento? As variedades, a produtividade? Fale para os ouvintes.
3: Aloura, a Laura, a gente tem a graça aqui da, da nossa EPAG, né? Que está trabalhando aí há 40 e tantos anos com a gente, né? Desenvolvendo novas variedades aí, novas sementes, né? Então, lá nos meados de 2000, Laura, eu vou me recordar, puxar lá no fio da meada, vamos dizer que a gente estava aí colhendo 150, 160 sacos por hectare, Laura. E a gente veio numa crescente, né? Que quando o EPAG lançou é, 1992, 1993, quando foi lançado o 108, 109, foi uma revolução muito grande nessa questão de produtividade. Lá em 90, 93, a gente colhia 130 sacos por hectare por aí. Quando veio o 108, 109. Foi uma revolução que a gente passou a colher os 150, 160 sacos por hectare. E ao longo dos anos, né, veio o 112, o 113, o 114, né, o 116, que quando chegou aí no mercado foi uma das variedades, a que a princípio ah, adoecia muito, não produzia muito. E nos últimos cinco anos tem sido um dos recordistas de produtividade em Santa Catarina. Então, assim, a gente saiu lá nos anos 2000, de uma produtividade de 150, 160 sacos por hectare, e nas últimas três safras a gente tem tido recordes expressivos de produtividade. A gente veio de três anos de laninha, né? Certo? Nas últimas três safras, com produtividades altíssimas. A gente teve a graça aí de, de chegar em produtividades de 200, 220, 240, eu e o pai tivemos a, a graça de colher aqui um ano com 116 na ponte a duas safras atrás né a gente conseguiu colher aqui a Laur, é, uma média de 262 sacos por hectare então a gente às vezes nem acreditava nesse potencial todo das variedades da EPAGRE mas a tecnologia é, o inseticida, o fungicida o cuidado é, o zelo, a adubação fazendo com amor e com carinho, que é o que a gente faz quando a gente planta arroz, né, Laorne? A gente faz com muito amor e com muito carinho, é, tem dado muito certo. Então, a gente... Ultrapassou essa barreira dos 200 sacos por hectare, obviamente com muita tecnologia, mas também com o clima ajudando muito, né, Alor? Então, para a gente, assim, foi um salto espetacular nesses últimos, vamos colocar assim, nesses últimos 24 anos de desenvolvimento de variedades Epag. E a gente sabe, Alô, que tem muita coisa boa vindo por aí, a Epag tem, tem trabalhado muito nesse sentido, para a gente evoluir nessa questão de produtividade e também qualidade de grão. Que é o que importa lá para o consumidor final, é, no nosso mercado tem um arroz é, de primeiríssima qualidade.
0: Rogério, qual é a diferença para os nossos ouvintes do produtor convencional, aquele que produz o arroz para a indústria do produtor de semente de arroz?
3: Olá, Seja bem, a gente parte de toda uma documentação no Ministério de Agricultura que a gente vai fazendo, entendeu, Para cadastrar um campo de sementes. E a gente gosta de dizer, né, que um campo de semente, quando você passa pelas beiras de estrada aí, obviamente, hoje a gente tem muito agricultor tecnificado que tem as lavouras 100% limpas. Mas a gente, a gente quando, quando você passa numa beira de estrada aí, você vê a diferença de um campo de arroz normal para um campo de, de arroz que realmente é semente, né? Então, a gente procura é, é não deixar nenhuma erva daninha, que não pode deixar, né, Laura? Você tem que ser zero de canevão, zero de vermelho. E hoje são as duas grandes pragas que têm nos incomodado nós, quantos sementeiros, que o arroz hoje, o, o arroz vermelho, ele tá um arroz vermelho agulhinha, entendeu? Ele tá num porte baixo, ele tem tá incomodado muito, muito mesmo a vida dos nossos produtores. Então, assim, Laura, é... É, só com o tempo mesmo e com uma mão muito específica, uma mão de obra muito específica para você fazer o roguem e deixar os nossos campos de sementes 100% limpos. Então, assim, é, a área de semente é uma área assim, com a taipa 100% limpa, entendeu? 100% limpa de canevão, de chapéu de couro, entendeu? principalmente do arroz da linha Vermelho, vermelha. Hoje está se transformando numa praga a nível de todo o Brasil. Tá? É nossos dois grandes problemas. É,
0: canevão e arroz vermelho tem incomodado muito os nossos produtores Mas essa questão de tecnificação, de empenho e também de dedicação do agricultor mediante a sua lavoura para oferecer até aos parceiros como você, Adagostinho Sementes produto de qualidade, não é problema para os nossos agricultores que gostam do trabalho, né Rogério?
4: Exatamente, Alô
3: Graças a Deus, tu sabe que a gente está numa região aí, e isso eu, eu vou levar todo o sul de Santa Catarina né? é, os nossos agricultores é, cada vez mais, né, é, trabalhando em cima da lavoura, em cima de tecnologia, né, e realmente os resultados estão aí, né, é, o que Santa Catarina tem produzido nos últimos anos é médias históricas espetaculares, né, Alaú? Então isso importa, importa muito, hoje Santa Catarina... É Um pequeno estado que praticamente produz arroz aqui só no litoral e nessa questão do, do, do Alto Vale, Itajaí, enfim. é Pequena extensão de terra e a gente é o segundo maior produtor de arroz do Brasil. né? Então, a importância que tem o nosso agricultor catarinense, que no mínimo pedacinho de terra que a gente tem, a gente vai, faz produzir muito. né? Então, o nosso agricultor realmente, o nosso arrozeiro, ele está de parabéns pelo trabalho que vem sendo desenvolvido aí nos últimos anos.
0: E principalmente o município de Turvo, que é reconhecido como o município onde mais se produz sementes de arroz para todo o país, né, Rogério?
3: Exatamente, agora. A gente aqui em Santa Catarina a gente tem esse um número específico de sementeiras, né? Então a gente tem uma área muito grande aqui no município de Turvo, é, sementeiras aí que de ponta aí já com, com 30, 40, 40 e tantos anos aí de estrada, né? Então o município de Turvo tem esse. Esse número aí, graças a Deus, aí de ser o maior produtor de semente de arroz irrigado aí em Santa Catarina. E também no último ano, tá? Segundo a EPAGRE, né? O município de Turvo voltou à ponta é, do maior produtor de arroz também independente do estado de Santa Catarina. Então, a gente assumiu essa ponta, voltamos, né? Passamos aí uns 5, 6 anos um pouquinho atrás, e o município do Turvo realmente tem dado aí um, um número expressivo aí, uma produtividade enorme. Obviamente a gente sabe, né? É, trabalho ar do nossos agricultores aí, é, nossos técnicos aqui da EPAGRI, que a gente sempre salienta, é, também das nossas sementeiras aí que estão sempre ajudando aí os, os colaboradores e também das nossas cooperativas aqui da região, né? Nós temos a Copersuca, a Coperja aí, né, Copernova, né? também são fornecedores de sementes e também tem toda a sua equipe técnica a nível de campo é, para prestar é, para o homem de campo aí é, um auxílio nas lavouras, né? que cada ano é um ano diferente, que a gente está vendo aí é um ano, essa virada de 2023 para 2024, né, Laura? Essa questão aí de muita chuva né? e a doença estando presente no campo. Então é um ano que o agricultor ele tem que ficar atento, fazer seus manejos de fungicida aí, conforme os seus técnicos pedem, porque é, não dá de bobear. Se tu bobear aí, tu vai ter perca na lavoura, com certeza.
0: O agricultor que estiver interessado em procurar a sua semente de arroz para a próxima safra, na Sementes, vai encontrar que variedades, Rogério?
3: A gente está trabalhando nessa próxima safra aí com 108, Certo, variedade tradicional, certo? A gente está trabalhando aí com o Tio Tac, a gente está trabalhando aí com o Epagre 116, a gente está trabalhando com o Epagre 121, com o Epagre 122, a gente está também trabalhando aí com o Epagre 126, né? O 126 do Eto foi lançado na safra passada, a nível de sementeira, estão nos produtores aí para ver como é que vai a colheita dele. O pessoal é elogiando muito ali na questão de caixa, já tem lavouras aí. Virando o cacho dele, a é uma variedade que promete muito, tá? É, a gente também vai trabalhar ali com o Riso Marinho, é uma variedade nova também, do pessoal da Uriza Então a gente também trabalha com o Pampa e também a gente está trabalhando com o A705. Então a gente tem uma enorme gleba de variedades, né? Incluindo aí, por exemplo, o Pampa, que é, que é da Embrapa, e também esse A705 que é da Embrapa. É, e também o Catiana, que também é da Embrapa. Então, a gente está trabalhando aí com uma, uma gleba enorme de variedades, né? É, como é que se diz? Para todo quanto que é tipo de solo que o cliente tiver, a gente tem a variedade adequada para o agricultor colocar em campo. Então, e a gente tem uma novidade interessante, né? É, a nossa EPAGRE a gente já está com a semente básica plantada do 127 CL que é uma variedade que deve ser lançada para o próximo ano então a gente já tem isso aí como é que se diz no forno como novidade então a gente já mais uma variedade aí que segundo os nossos pesquisadores da EPAGRE tem colocado aí praticamente aí uns 18, 20 sacos por hectare em cima do EPAGRE
0: 121 então, a gente precisava do UCL da EPAGRE e ele também está saindo do forno para o próximo ano. Agora, Rogério, vamos falar do seu dia de campo. Como é que começou essa história?
3: Olha, meu amigo, quando a gente foi lançar o EPAGRE 121, já existiam os dias de campo por aí na região e a gente disse, na época, era eu e o Samuel Zanoni, que era meio engenheiro agrônico, a gente tem que fazer um dia de campo porque essa variedade de arroz estava se destacando muito na lavoura. E foi o que a gente fez aí, né, ah, há oito anos atrás, a gente fez o nosso primeiro dia de campo, né, Alô? É, como é que se diz, humilde, pequeno, mas trazendo muito conhecimento para os produtores. E eu lembro que na época o Moacir Skill veio aqui para apresentar, assim como o pessoal da Epagri falava, né, que o 121 era um arroz simplesmente para te limpar a área de arroz vermelho daninho e aí o pessoal começou a botar na lavoura que ele não produzia muito, o teto dele produtivo era 170, 180 sacos por hectare e graças a Deus a gente tem, por exemplo o nosso compadre César aí nas várias do ano passado, chegando a uma produtividade de 240 sacos por hectare então, é, foi uma grata surpresa para a gente, quando a gente fez o primeiro dia de campo, com uma certa expectativa, e aí veio a variedade, veio o agricultor melhorando a sua adubação, a sua técnica, a sua tecnologia, né? E a gente conseguindo colher 230, 240 sacos por hectare. Então, a história do, de campo foi isso, Alaúria, para a Laura, gente mostrar para o agricultor as novidades. E a gente sempre tem uma série de novidades aqui, a é, E a gente tem observado que a cada dia de campo que passa, é, a gente vê muito agricultor interessado e focado no que está vindo aí no campo. Porque qualquer detalhe que você melhore na sua lavoura, melhorando a laura 2, 3, 5 sacos por hectare em produtividade, entendeu? Isso aí é fundamental, que talvez muitas vezes, muitos anos, essa diferencinha ali é o que pode sobrar para o agricultor. Então, o agricultor realmente tem vindo, tem observado todas as novidades é, que a nossa, é, nossa EPAGRE e as nossas equipes, aí, nossos colaboradores, as nossas empresas parceiras, tem trazidos aí uh, para o nosso dia de campo.
0: E o que é que acontece? Qual é a programação, para o ouvinte ter uma ideia?
3: O meu amigo, no dia 26 de janeiro agora então, 2024, a partir das 7 horas da manhã, aqui na D'Agostinho Sementes, Ponte Alta Turvo, né? o evento é focado em arroz e rigado, mas contará ainda também é, com as culturas, né, diversas exposições de empresas, né, somando mais de 20 parceiros de negócio e conhecimento. É, isso aí são aí em torno que a gente sempre espera 250, 300 pessoas né, Lauer, nessa data né? então a gente começa às 7 horas da manhã com café da manhã certo? É, vitrinho de várias de, de arroz epagre e também embra. apresentação de sistemas de rotação de cultivo com milho e soja em terras baixas e também exposição de máquinas agrícolas é, finalizando né, um tradicional almoço aí ao meio dia então é importante a participação aí é de todos os ouvintes, segmento agrícola aí, que cada vez mais o valor, a gente tem certeza. A evolução, ela... Ela vai acontecer, ela acontece todo dia e eu tenho certeza que quem vem no nosso dia de campo aí realmente vai aprender mais um pouquinho é, sobre é, tecnologias em nível de arroz, é, em nível de soja, de milho em terras baixas, também nessa questão de drones e pulverização e tudo mais. Então a gente espera aí, os amigos, nessa data aí do dia 26 de janeiro, aqui na Ponte Alta, na Dagostinhos Sementes.
5: Eu
0: sei que o espaço aí é concorrido, Rogério, mas ainda para quem quiser expor, trazer a sua empresa até o dia de campo da D'Agostinho Sementes, ainda dá tempo?
3: Temos alguma, algumas vagas ainda assim nessa questão de maquinária agrícola, entendeu? Mas é, é... o espaço realmente ele tá apertado. Na questão do do roteiro do dia de campo aí, o Alaur ficou empresa de fora, porque a gente não tem a capacidade é, de fazer um dia de campo, um tour maior. É, por o ano de 2025, a gente tem novidades, aí a gente vai conseguir abrir um pouquinho mais, mas para esse ano aí, é, no tour está apertado. Mas quem tiver empresa é, de equipamentos agrícolas aí, a gente vai ter uma vaguinha sim, com certeza.
0: E agora, ainda mais, o acesso totalmente pavimentado à terra da Agostinho Sementes, né? Esse era um sonho, distante que, que, um sonho distante que a gente tinha, né?
3: É, a mãe e as irmãs reclamaram uma vida inteira aqui, os tios, o pessoal né, da poeira, que pegava nas casas, principalmente na época da colheita do arroz, né que era muito caminho que passava, e agora, graças a Deus, está tudo pavimentado. Né? A gente está com asfalto aqui na frente da né a gente só tem a agradecer aí a. É, o nosso prefeito Sandro aí e o nosso vice Osvaldo aí, por ter feito, feito um esforço e estamos com o nosso asfalto até a frente da nossa empresa. É, é, realmente é, é, muda de figura, muda de panorama, realmente parece que a gente está vivendo assim num outro mundo, ou seja, num primeiro mundo é, que é onde a gente tem que deixar o turvo, né, Laura? Então a gente trabalha para isso, a gente também é, é vereador aqui na cidade e a gente também quer fazer sempre o melhor para a nossa população
0: então para o pessoal anotar na agenda dia 26, mais um dia de campo do Antagostinho Sementes, começa aqui horas Rogério?
3: exatamente aí, 7 horas da manhã, quem chega aí 7 horas, um pouquinho antes já vai estar tá sendo servido num café aí para o pessoal, logo em seguida já vamos aí para o dia de campo aí fazer o, o tour no campo aí para 11 horas fazer a solenidade lá no
0: galpão e ao meio dia a gente degustar um almoço aí, com gostoso risoto e um carreteiro muito obrigado, tenha um bom dia e sucesso no evento.
3: Meu amigo, é um prazer sempre estar falando com o um amigo aí. Um abraço, tchau, tchau.
0: Estamos de volta com A Força do Campo. Estamos de volta com o nosso programa Força do Campo, que tem o oferecimento da já Somos produtores cuidando de produtores. Olha, a FAESC defende reduzir a dependência externa de fertilizantes. Segurança no fornecimento de fertilizantes é uma das preocupações da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, a FAESC para esse ano de 2024. A preocupação reside no fato de que mais de 87 por dos fertilizantes utilizados pela agricultura brasileira são provenientes do exterior. Enquanto Santa Catarina, que necessita anualmente de cerca de 500 mil toneladas de fertilizantes para preparar o plantio de 1 milhão e 400 mil hectares de lavouras. As culturas que mais necessitam de fertilizantes são soja, arroz, trigo e milho, além de frutas e hortigranjeiros. O presidente da FAESC e vice-presidente de Finanças da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, José Zeferino Pedroso, defende que o país adote uma política de busca de de autossuficiência para reduzir o nível de exposição da economia brasileira Há fatores externos imprevisíveis e incontroláveis. No ano passado, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia agravou essa situação. Apesar de ser o quarto maior consumidor mundial desses insumos, o Brasil é incapaz de garantir a sua própria demanda e enfrenta alertas devido à dependência externa. Mas há uma esperança no horizonte. O país lançou o Plano Nacional de Fertilizantes em março de 2022 para reduzir a dependência externa com a meta de produzir metade desse insumo demandado pela agricultura até 2050. Nesse sentido, o presidente da FAESC pediu apoio à Frente Parlamentar da Agricultura para propostas em tramitação no Congresso Nacional, visando diminuir a vulnerabilidade do agronegócio brasileiro em relação a insumos importados. O projeto de lei PL 3.507 2021, que cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de fertilizantes O Profert foi aprovado no Senado e aguarda aprovação nas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça de Cidadania, na Câmara dos Deputados, para se tornar lei. O Profert visa conceder incentivos fiscais para empresas que investirem na produção de fertilizantes, suspendendo o pagamento de tributos sobre insumos e serviços destinados a esse fim. A FAESC, por sua vez, entende que é necessário reestruturar a produção produção de adubos abordando diferentes modelos e processos de recuperação do solo. Pedroso lembra que os fertilizantes desempenham um papel vital na agricultura, fornecendo nutrientes essenciais para as plantas e aumentando a produtividade nas lavouras. O solo brasileiro, com sua baixa fertilidade natural, depende desses insumos para viabilizar a produção agropecuária no país. O dirigente lembra que produzir no Brasil é caro e pouco competitivo, por isso as agroindústrias concluíram que é mais barato importar? Precisamos buscar autossuficiência nessa área porque os fornecedores mundiais são poucos, alertou. O Brasil importa 25% dos fertilizantes russos, mas pode buscar outros fornecedores como China, Canadá, Israel e países africanos. Os principais nutrientes aplicados no país são potássio, 38%, cálcio 33%, nitrogênio 29%. A cultura da soja demanda mais de 40% dos fertilizantes aplicados. O Brasil importa 9 milhões de toneladas de insumos por ano e é o quarto consumidor mundial de fertilizantes atrás da China, Índia e Estados Unidos. O país é dependente das importações, porém tem todas as matérias-primas para produzir como gás natural, rochas fosfáticas e potássicas e micronutrientes. As reservas de potássio estão localizadas em Sergipe e no Amazonas. O Plano Nacional de Fertilizantes precisa encontrar um caminho para as necessidades da agricultura brasileira. Alerta Pedroso. E por falar na FAESC, a agricultura catarinense teve um 2023 difícil na avaliação do presidente da entidade. Mas a expectativa é de um 2024 melhor, com união do setor e clima favorável. Informação com a responsabilidade da repórter Patrícia Gomes.
2: Para o setor agrícola catarinense, 2023 não foi um dos melhores anos. Muita chuva, corte em recursos do seguro rural, uma crise inédita na cadeia produtiva do leite e a baixa rentabilidade do produtor. José Zeferino Pedroso, presidente da FAESC, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, acredita que, embora todas as adversidades do ano, o setor se manteve responsável por cerca de 30% do PIB estadual. Mas poderia ter avançado, se não fossem todos os percalços.
6: O problema foi as intempéries, problemas climáticos, que têm nos trazido muitas dificuldades. Comparando com a quantidade de dias de um ano, nós estamos encerrando o ano com poucos dias ensolarados nesse ano aqui em Santa Catarina. E isso prejudicou plantações, prejudicou crescimento das vegetações aí dos nossos campos nativos, dos campos melhorados, porque tudo depende de chuva, mas também de sol. Problema também de mercado, não de demanda, mas de preços, e aonde é a rentabilidade do setor deixou a desejar, embora nós tenhamos vendido o que produzimos, mas não naquelas percentagens de sobra ou lucro que nós convivemos no ano 2021 e 2022.
2: Os agricultores independentes foram os mais impactados pelas dificuldades deste ano. Aqueles que trabalham integrados com as agroindústrias, modelo que reúne muitos produtores de suínos e aves, amargam prejuízos menores. As políticas públicas de incentivo ao setor também não favoreceram a agricultura catarinense. Foram impactos provocados por cortes no seguro rural e até a permissão para importação excessiva de leite, como relembra o presidente da Faesc, Zézo Pedroso.
6: Houve redução nas verbas do seguro, os próprios seguros do agro, que era pro pequeno produtor, de tanto ele ter usado o seguro também, ficou limitado. E o leite não foi só um privilégio nosso, mas todo o Brasil, levando em consideração as importações exageradas, sem controle, prejudicaram sensivelmente a produção e os produtores aqui catarinenses e brasileiros, que não esperavam que tivesse um revés tão agudo como aconteceu com a queda muito considerável dos seus produtos, porque onde existe excesso de oferta, lógico que o preço ele cai e foi o que aconteceu com o leite. A mesma coisa com a pecuária de corte. Nós temos uma atividade que a gente nota e mereciam também ter essa oportunidade, que é os produtores de arroz. Mas as demais atividades, todas elas deixam a desejar nesse ano de 2023.
2: Apesar de tudo, para 2024, o presidente da FAESC, José Zeferino Pedroso, faz uma previsão otimista, considerando que o clima e a união do setor devem garantir resultados melhores.
6: Bom, nós estamos otimista porque, apesar de termos períodos de crise como nós estamos convivendo, mas essa crise, é lógico, tem muito de economia, mas mais é o problema climáticos que fogem a qualquer atitude e tomada de decisão de governo. O produtor, todo mundo ouve dizer que é um empresário a céu aberto. Ele planta, mas a sua riqueza está lá exposta às benesses da mãe natureza. E é por isso que nós temos vivido esses momentos. Mas a expectativa sempre é de melhor. O produtor, por si só, é otimista. Não deu esse ano, mas o ano que vem a expectativa é melhor. É assim que nós temos levado essa mensagem, e, principalmente de união da nossa categoria, dos produtores do agro catarinense, porque só assim, com a união, nós podemos enfrentar as dificuldades e talvez alguns equívocos que possam ocorrer daqueles que têm poder de mudar a nossa trajetória.
2: De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Patrícia Gomes.
0: Estamos apresentando a Força do Campo. E retornamos com o nosso programa, a Força do Campo, que tem o oferecimento da Copérgia. Somos produtores cuidando de produtores. Agora, no nosso programa, uma matéria sobre estratégias para a sustentabilidade de agroindústrias familiares. Ela foi gravada pelo canal Rio Grande Rural, que é da Ematera, no município de Caibaté, na região Missioneira Gaúcha. Mas a realidade daqueles produtores também se aplica a muitas propriedades aqui do nosso sul catarinense.
7: A agroindústria familiar é uma alternativa interessante para o produtor que agrega valor ao produto e ao consumidor que conta com a segurança de consumir um produto legalizado. Como em qualquer empreendimento, manter uma agroindústria é desafiador. Fomos até Caibaté para mostrar estratégias que podem ser adotadas para a sustentabilidade
8: de agroindústrias familiares. Em comum, o sonho de ter um empreendimento próprio e a vocação para a produção de alimentos. Sabemos que manter uma agroindústria tem seus desafios. A família Freiberger e a família Mumbach entenderam a importância da união de esforços para manter a sustentabilidade de um negócio. O sistema de escala das famílias permite que no mesmo prédio sejam realizadas as atividades de um entreposto de ovos, de um abatedouro de frangos e de uma agroindústria de peixes.
4: Essa era uma ideia do, do Eloy. Ele sempre falava que o prédio estava muito, muito parado. Muito até parado, assim, né? carneia cada 14 dias, 3 semanas, depende como o frango estava pronto, Do né? abate.
7: Muito tranquilo com os peixes. Família maravilhosa.
5: Mensal é em torno de mil, mil quilos mensal que a gente tá hoje a bater. Foi em conversa, assim, com primeiramente com, com o pai e a mãe, que a gente vendia um pouquinho, assim, mas sem sem rótulo, sem inspeção, sem toda essa essa parte da, da, da inspeção que tem que ter. Daí a gente resolveu vir procurar a Secretaria da Agricultura em Matéria. Eu fiz o meu estágio ali na... Na inspetoria veterinária, ali na, na Secretaria da Agricultura E daí um dia a gente conversar, né Matéria Vamos abrir? Vamos, vamos vamos abrir de achei um jeito, conversando De viabilizar o abatedor do GEMIC E foi nesse momento Já conversamos com o Ricardo, a Lemoa, Tudo ali, o Eloy Que resolvemos fazer e em poucos dias Nós estávamos batendo
7: A gente já está há uh, dois anos, quase três anos Na agroindústria Começamos com a agroindústria De, de abate de frangos depois uh, uh, in inovamos com os, com os ovos e abatemos uh, na base de 60 frangos uh, uh, por, por, semana, por semana e a, a produção de ovos uh, são de, de 400 galinhas. Para
8: isso é necessário organização, importante para os proprietários das agroindústrias e também para os consumidores, que colhem os frutos de uma produção limpa e segura.
7: Todo o trabalho é baseado na lei municipal e o seu decreto que regulamenta essa lei municipal de controle de produtos de origem animal. Né? Uh, então, cada caso é um caso, né? cada atividade vai, ser, vai ter as suas, as suas uh, exigências específicas, mas o básico é o mesmo. Né? O produtor chega até nós, o nosso departamento de inspeção, solicitando esse registro, né? e aí começa o nosso trabalho. Né? Vai desde o um requerimento, né? solicitando a, a vistoria do terreno, porque eu penso que isso é um dos principais passos para acertar o projeto é a questão do licenciamento ambiental. né? Então, desde aí, a gente já começa a trabalhar junto ao produtor. né? A escolha do local correto, as, as questão das águas, do, do, dos, das div... dos, dos dos limites. né? Tudo tem que ser levado em consideração para já acertar o projeto desde o início. Aí, depois, vamos aos memoriais, às plantas, aos cronogramas de execução da, 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 da obra. E vai se evoluindo né? no passo a passo. Sempre junto com a imatéria, a gente fica acompanhando o produtor. É. E quando, depois, quando a planta fica pronta, a gente, comece, a gente faz uh, os demais termos né? de, de, de ciência do produtor, de que ele deve uh, obedecer as, as regras, né? ter o termo de livre acesso, a questão do licenciamento ambiental vigente, as licenças, os alvarás de localização, de funcionamento... A aprovação dos rótulos, ah, uma coisa que é muito importante é a potabilidade da água, né? isso também é exigido eh, periodicamente. Né? Certificado de capacitação de boas práticas de fabricação, até o manual de boas práticas de fabricação. E como eh, cada atividade tem exigências mínimas para, para a construção da sua, da sua planta, né?
8: e a gente dá toda essa orientação para o produtor também. O cuidado está em cada detalhe, higiene e organização não faltam.
7: Estamos na indústria JR de ovos, na parte da área suja, onde é feita a recepção e a limpeza dos ovos. Na uh, é a ovoscopia, para ver se o, se o ovo tem rachadura, uh, trinco, alguma coisa, né? Estamos na área suja do batedouro. Nessa, nessa sala acontece a insensibilização, a sangria, passa para a caldeira, depois passa para a depenadeira e através do óculo passa para a sala de evisceração. Estamos aqui na sala onde é feita a evisceração dos frangos. Após o, o abate, o, os frangos passam através de um óculo para essa próxima sala, aonde acontece o resfriamento dos frangos. E aqui é feita a embalagem e a rotulagem dos produtos para posterior congelamento.
8: A formalização das agroindústrias permitiu que novos mercados e resultados
5: fossem atingidos. Agora sai muito mais, né? A gente consegue fornecer nos mercados, fornecem tudo. É o é um mercado maior e a população começou a procurar mais. O peixe, agora que sabe que a gente tem o, o abatedor aqui, que está tudo certinho 100% certinho o pessoal procura mais. A venda é muito maior a feira do, do produtor se tornou tradicional o peixe frito toda toda primeira sexta do mês tem o peixe frito, então o pessoal se programa vem na sexta antes do meio dia ó, reserva um peixe para mim que eu quero peixe para almoço daí o pessoal vem ali, pega a porçãozinha de peixe e vai em casa e almoça foi numa feira, na primeira feira que nós fizemos o peixe frito, foi 80kg de peixe frito no, de manhã das 10 às 4 da tarde, 80kg de peixe
4: foi uma é. loucura nós nice. era produtor de leite, aí daí eu desisti da produção de leite, saí da propriedade, que era meu irmão e meu pai junto, aí viemos morar pra cá. Daí começamos com, com a feira, começamos na, na produção de hortaliças e coisa. Daí quem que começou a dar a ideia foi a, a Alemua, falando das, da agroindústria, que a agroindústria de frango. aí nós começamos a lidar com isso aí, começamos a pesquisar e fomos de atrás para construir.
7: Uh, tivemos uh, muito apoio da Emater, do Celeloi, a, a Dona Lemoa também, muita nos ajuda, nos ajudou. Né? E uh, também tivemos ajuda do Banco, né? Banco
9: do Brasil.
4: A, a Prefeitura ajudou bastante a com a mão,
9: prefeitura,
4: é. mão. de obra, maquinária ajudaram o trabalho né,
9: onde que há várias parcerias têm o mesmo pensamento, o mesmo fim, né, elas têm que se juntar. E nós aqui, em uh, Mater, uh, Prefeitura Municipal, através da Secretaria da Agricultura, bem como o Sindicato de trabalhadores Rurais, toda a, a parte da inspetoria veterinária, através da médica veterinária, Lisiane Collin, que faz toda, todo o processo de legalização uh, sanitária, na parte das agroindústrias, nós que fazemos a parte de legalização tributária também, junto ao programa ah, da, da agroindústria familiar do estado do Rio Grande do Sul, ah, isso só vem a somar cada dia ah, a mais, para que a gente tenha mais empreendimentos, que é o, o nosso foco principal de todas as parcerias que estão envolvidas no processo. E isso é fundamental, quem ganha com isso é o município, quem ganha com isso é o produtor... E também nos deixa muito feliz como como extensão rural que a gente pode levar cada vez mais alternativas aos nossos agricultores.
10: A agroindustrialização dos, dos alimentos é uma cadeia que desenvolve outras cadeias, né? Fomenta, que, nem, que no caso do Jaime e do taian né? A piscicultura, a gente consegue trabalhar com o produtor para produzir o peixe e ter como comercializar a questão dos frangos, do Jaime também, né? E a questão dos ovos, né? E ninguém quer hoje trabalhar clandestino, né? Quer trabalhar com a consciência limpa de que está fazendo bem. E com a agroindustrialização, além de tu conseguir comercializar os produtos, uh, tu tem um produto de boa qualidade para os nossos consumidores também, né? Que vão lá no mercado comprar, é um produto que passa por dentro da de agroindústria, tem inspeção... Com certeza vão estar consumindo um produto de qualidade.
2: Qual que é o caminho para acessar o programa estadual da agroindústria familiar?
9: O primeiro é, é, é a família querer né, fazer a agroindustrialização. Nós temos nós temos uma, uma gama de atividades ainda aberto, né? Uh, muitos dos produtos que são consumidos pela pelos habitantes dos municípios, pelos moradores dos municípios, vêm da Serra Gaúcha, vêm de fora e uh, nós precisamos cada cada vez mais tentar buscar essas famílias que têm essa capacidade de compreender o processo e a partir desse momento eles podem contar com todas essas parcerias que a gente já estava falando, né? Então a gente é são elos que facilitam, né, para que para que essas pessoas possam ter uma agroindústria, se aposentar como uh, uh, como produtores rurais, né? Que hoje o programa da agroindústria familiar do estado do Rio Grande do Sul proporciona isso, não precisam ter medo quanto à questão de aposentadorias né e isso faz com que a gente possa, então, ser um elo de ligação, né como em matéria e como todas as entidades que estão envolvidas no processo.
8: Os resultados de uma agricultura familiar fortalecida através das agroindústrias são percebidos em todo o município.
5: Nós podemos conseguir manter o homem no campo, manter o nosso produtor no campo, precisamos, precisamos de renda. E as, através das agricultoras, nós precisamos agregar renda aos nossos produtores, que é o caso aqui da nossa feira, onde os toda sexta-feira nossos produtores vender seus produtos, aqui produtos de qualidade, sem agrotóxicos, que então, também tem que ser levado em conta. E também, dar retorno ao nosso
10: comércio, então é muito importante esse investimento em agroindústrias.
8: Até o próximo ano mais duas agroindústrias devem ser inauguradas em Caibaté.
10: Temos dois empreendimentos, um da mandioca e de um panificados, né? Então, também é, é, gira outros produtores, né? Vai aparecer produtores interessados na produção da mandioca, né? Então é um trabalho que a gente faz, a gente incentiva o pessoal que nos procura na Secretaria da Agricultura. Para que a gente preste assistência técnica nós temos uma parceria muito grande, inspetoria veterinária com a Lisiane, uh, o Eloy na, na Imater também.
2: Último. E qual que é o sonho de vocês a partir de agora?
4: Aumentar as vendas. Aumentar
7: as vendas, né? <risos>
0: Agora vamos com os preços, segundo a Ipagre Cirã, os principais produtos comercializados na nossa região para esse início de semana. O arroz irrigado em casca, saca de 50 quilos, na região da Grande Florianópolis, valor mínimo R$ reais, mais comum R$ e valor máximo R$ 90,00. Boi Gordo, arroba. No extremo oeste, valor mínimo, mais comum e máximo, duzentos e reais. Na Grande Florianópolis, valor mínimo, 288, valor médio, R$ e reais, com setenta e centavos, e valor máximo, R$ e reais. No Meio Oeste, valor mínimo, 270, valor mais comum, 285 e e valor máximo, trezentos reais. No Planalto Sul, valor mínimo... Médio e máximo 300 reais. O feijão preto a saca de 60 quilos no extremo oeste catarinense, valor mínimo 200 reais, valor médio 204 e valor máximo 208. Na Grande Florianópolis valor mínimo, médio e máximo 240 reais. No Meio Oeste, valor mínimo mais praticado e máximo R$ 250. Reais. No planalto sul também da mesma forma, o valor mínimo, médio e máximo R$ 250. Reais. Frango de corte vivo o quilo. Referência temos aqui a região do Meio-Oeste catarinense. Valor mínimo mais praticado e valor máximo reais e dois centavos. O leitão, aproximadamente 22 quilos, o preço do quilo no Meio-Oeste catarinense, o valor mínimo, médio e máximo 11 reais No meio oeste, valor mínimo 10 e valor mais praticado 11 e o quilo e valor máximo R$ 11,69. O milho saca de 60 quilos no extremo oeste catarinense, valor mínimo 82, valor mais praticado 82 e e também o valor máximo R$ 82,50. E assim vamos ficando por aqui com o nosso A Força do Campo para essa terça-feira, 9 de janeiro. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário. Um abraço, bom dia. Fique com a sequência da programação da nossa Rádio Araranguá, completando hoje 75 anos. Parabéns para todos nós. A Força do Campo de segunda a sexta, às seis horas da manhã.